0: Las doce tribus. Estaba la tribu de Isaacar. Y la tribu de Isaacar. Tenía una característica. Aparte de que eran muy valerosos. Hombres muy valientes. Muy aguerridos. Dice la Biblia. Que había doscientos hombres.
1: Que eran. Muy sabios.
0: La Biblia menciona un nombre la característica de ellos y dice que eran podían discernir los tiempos sabían lo que se tenía que hacer
1: y el pueblo lo seguía era tal la influencia de ellos que toda la nación el gobierno las instituciones sencillamente les hacían caso,
0: ponían atención de, las, de la dirección que ellos estaban dando porque ellos sabían discernir los tiempos. Gracias Julio. Qué importante querido hermano y hermana
1: pastores que están con nosotros.
0: el que podamos nosotros entender que este tiempo que Dios nos ha dejado vivir y hemos pasado tiempos difíciles, son tiempos tremendamente
1: hermosos de parte de Dios. Hemos visto un mover de la iglesia. la Biblia habla de la iglesia y dice
0: que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriaría así dice en el capítulo 5 del libro de Mateo por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriaría y hemos sido testigos de muchas familias que en un momento determinado dejaron de asistir, se alejaron y cuando usted les llama, cuando usted les invita, cuando usted vuelve a trabajar y entrar en contacto con ellos, sencillamente no quieren moverse. El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Estamos viendo tiempos difíciles Tiempos donde Dios está preparando
1: la tierra Yo quiero presentarle a un Dios Que no es ajeno
0: al mover humano No es ajeno al dolor No es ajeno a la necesidad pero todo lo que usted ha vivido, lo que está viendo, sencillamente es el tiempo en que Dios está preparando la tierra. Como el campesino, que en el tiempo de la lluvia o antes de que caiga comienza a meter el arado para que la tierra se afloje, para que la humedad penetre. Y la semilla que se siembra pueda dar fruto a ciento por uno. Dios en ese tiempo querido hermano, hermana. Dios está preparando la tierra. Cuando usted puede ver guerras. Cuando usted puede ver armamento que se está usando del más moderno. No es más que el inicio y la muestra de algo que vendrá más adelante. Guerras, pandemias, problemas financieros, una economía mundial colapsada, violencia, leyes contrarias a la palabra de Dios, diversas enfermedades, enfriamiento espiritual... Y podríamos seguir agregando a la lista más y más situaciones que están pasando. Y tal vez la pregunta es: ¿por qué tanto? Porque Dios está preparando la tierra. Porque la tierra, el apóstol Pablo dice que gime, la tierra clama porque los hijos de Dios se puedan manifestar porque la iglesia se levante porque los hombres y mujeres que han recibido a Cristo en su corazón podamos tener querido hermano y hermana el valor como lo tuvo Pedro en aquel Pentecostés días antes estaban escondidos Días antes él había negado a su maestro. Pero cuando el Espíritu Santo vino. La Biblia dice que él se levantó. En medio de miles. Cuando todos les decían. Están borrachos. Cuando otros decían no les hagan caso. Cuando otro tal vez dijo. Hay que darles cuello a ellos. Él se levantó y dijo. Varones. Y comenzó a predicar esto que ven, esto que está sucediendo, es lo que el profeta Joel habló hace siglos.
1: <coughs> Qué
0: importante es el valor. Dios está preparando la tierra. Tenemos que abrir los ojos, abrir el discernimiento como los hombres de Isaacar para conocer los tiempos de Dios y para poder saber que es un tiempo importante en el cual usted, usted tiene que levantar los ojos y decir es el tiempo de mi oportunidad porque Dios tiene nuevos comienzos para los ministerios. Hay nuevos comienzos para la iglesia. La iglesia no se ha detenido. La iglesia se prepara. La iglesia avanza. La iglesia conquista. La Biblia dice. Hablando al Señor Jesús. Él dijo acerca de la iglesia. Las puertas del infierno. El poder del infierno. No va a poder contra mi iglesia. Hace dos mil años Jesús, Él declaró que la iglesia es una iglesia poderosa, que es una iglesia ungida, que la iglesia tiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué tremendo es que la iglesia está armada y a veces no lo sabe. Y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién sabe? Pero no. Dios nos ve como ese ejército Que él declaró hace dos mil años Mi iglesia nunca, nunca será vencida No hay poder que la pueda vencer No hay poder que la pueda vencer Tal vez sucediga y si los Y si matan a los cristianos pastor Jesús lo dijo no temas al que mata el cuerpo Es lo único que puede hacer Tienes que aprender a temer Aquel que puede matar el cuerpo Y puede destruir el alma Y ese es nuestro Dios Por eso Él declaró Nadie, nadie los podrá arrebatar de mi mano Nadie Usted está bajo la protección de nuestro Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. El libro del Éxodo, ahora sí ya voy a entrar en el tema, el libro del Éxodo en su capítulo 3
1: y versículo 3, dice de esta manera, del 3 al 6, Moisés dijo,
0: esto es increíble. Se dijo a sí mismo, ¿por qué esta zarza no se consume? ¿Tengo que ir a verla de cerca? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy respondió él No te acerques más Le advirtió el Señor Quítate las sandalias Porque estás pisando tierra santa Yo soy el Dios de tu padre El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Cuando Moisés oyó esto Escuche bien Cuando Moisés oyó esto se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Qué escena tan especial. ¿Cuántas veces Moisés había observado zarzas o sea arbustos quemándose en el desierto? Muchas veces. Pero ahora, él estaba viendo una zarza que tenía una característica. Estaba ardiendo, pero no se consumía. No se terminaba el fuego. Él estaba acostumbrado a andar en el desierto y ver todas estas manifestaciones. Pero cuando vio que no se consumía, el fuego estaba igual, entonces le llamó la atención.
1: Y fue a verla.
0: Y yo quiero que usted pueda observar las características de este hombre.
1: Características.
0: Y cuando las observamos... Tenemos que aspirar a esas características
1: Le llamó la atención Hace rato Nos hablaron de Jonás Tremendo Jonás
0: ¿Sabía que Dios le había hablado y qué hizo? Dice, a ver, ¿quién lo hace? Yo me voy. Nunca supo que Dios lo iba a agarrar del copete otra vez y traerlo. Pero hay mucha gente así que Dios está hablando a su vida y dice, no, a ver, ¿quién lo hace? Pero una de las características de Moisés que encontramos acá es la humildad. Él fue y se acercó, ¿qué, qué, qué, ¿qué tiene? Pero escuchó la voz de Dios que le dijo
1: Moisés, Moisés. ¿Sabes que
0: Dios te conoce por tu nombre? Tal vez yo no me sé los nombres de ustedes ni ustedes se saben los nombres de los demás. Pero Dios sí lo sabe. Sabe cuántos años tienes. Sabes cuántos años te quedan de vida. Él sabe cuándo los va a llevar. Él sabe todo. La Biblia dice que aún los cabellos de la cabeza los tiene contados. Es un tiempo para poner atención. Cuando Moisés escuchó su nombre, le dijo, ¿Quién eres? Le dijo, yo soy el, tu padre, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y qué hizo Moisés? ¡Paz! ¡Cayó! Se postró delante de Dios.
1: Entendió que estaba
0: el jefe delante de él. Que estaba el Dios del universo, el que crió todas las cosas y gobierna allá arriba y gobierna también acá abajo. De tal manera que Él se humilló, Él se postró. Qué importante es cuando usted y yo podemos entender el postrarnos delante de Dios. No es solamente Padre, no no solamente postrar su cuerpo sino postrar su corazón cuando usted postra su corazón cuando usted pone delante de Dios su vida entonces comienza usted a tener esa característica que es la humildad de reconocer que hay alguien que es el dueño de todo pero que también es el dueño de tu vida es el dueño de ti y a Él se le debe dar todo el honor, toda la gloria, Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el poder para que uno le pueda decir, aquí estoy Señor, ¿qué quieres? Y a lo mejor lo único que le dice, no quiero nada, solo quiero que estés ahí.
1: Y dirá usted,
0: Dios será capaz de eso, pues es lo que desea. Es el deseo de Dios. Hubo una mujer que acusó a su hermana y le dijo, maestro, ella estaba trabajando duro, ella estaba preparando toda la comida. Y le dijo, maestro, mira, no se vale, mi hermana está ahí sentada nada más y no me ayuda. ¿Y qué dijo Jesús? Con tanto trabajo. Con tantas actividades, Marta, estás... Mira, pero María. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo María? Estaba escuchando a Jesús. Estaba escuchando al maestro. Y el maestro dijo, no le será quitada. Quitada. El mejor tiempo de tu vida, lo mejor que puedes hacer es pasar tiempo con Dios. Démosle un aplauso al Señor.
1: Se avecinaba un cambio. ¿Un cambio en
0: la vida de Moisés? Él estaba cuidando ovejas, estaba con séfora feliz, tenía familia, eh, de vez en cuando decía, cuando mi suegro se vaya, yo soy el heredero, ¿verdad? Pero Dios tenía cambios para su vida. Había cambios. Qué importantes son los cambios Cuando Dios dice un nuevo comienzo Sé que la vida de Moisés Se divide en tres épocas La primera época del 1 al 40 cual, Los primeros 40 años Él estuvo en el palacio Y él se creía El todo Tenía poder, tenía dinero Tenía posición, tenía lo que quería los siguientes 40 de los 40 a los ochenta, él aprendió allá en el desierto que no era nadie. Pero los últimos 40 de los ochenta a los 120, él descubrió el secreto que todos debemos descubrir. Dios es todo. Dios es todo
1: verían cambios.
0: Pero para entrar en esos cambios se necesita un corazón humilde. Un corazón para reconocer a Dios. Fíjese qué cambios tan tremendos hubo en la vida de Moisés. Y yo quiero hablarte de algunos ejemplos, cómo son los cambios. En el libro de Génesis, capítulo 26, versículo del 12 al 14, dice así. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó cien veces más grano del que había plantado. Porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos. Que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. ¿Cuáles eran los tiempos de Isaac? ¿Por qué se encontraba en esa tierra Isaac? Porque Isaac iba huyendo ante una situación económica que era una hambruna era una escasez era falta de lluvia era falta de comida los animales se morían y él dijo vámonos a Egipto sabe querido hermano y hermana que Egipto para ellos era como los mexicanos de Estados Unidos ¿Por qué Egipto tenía riqueza por el río por el río Nilo, pasaba allá y dice la, la Biblia que regaba, se desbordaba en tiempo de lluvia y regaba los terrenos de tal manera que toda su esperanza era en el río Nilo y por eso todos subían para Egipto porque allí había trabajo, había comida, había prosperidad, había bendición Y aquí vemos a Isaac en esa época, él dice, vámonos para Egipto. Pero dice que cuando iba, llegó a la tierra de Gerar y entonces Dios le dijo, no vayas a Egipto, no vayas, quédate allí donde estás, porque yo te voy a bendecir. Era la tierra de los filisteos. Ellos estaban en la pobreza. Ellos estaban en la hambruna. Sin embargo, la Biblia dice
1: que Isaac en ese tiempo sembró. Dios lo guió a sembrar. Dios lo guió a sembrar. Y ese año que él sembró.
0: Dice que cosechó. Ciento por uno. Sembró una semilla y cosechó cien. De tal manera que se hizo que. Muy rico. Qué importante es poder escuchar a Dios. Se da cuenta porque los de Isacar eran tan poderosos. Porque él sabía, ellos sabían discernir. Ellos sabían qué hacer. Y yo creo que este es el tiempo en que la iglesia tiene que poner sus antenitas conectadas con el cielo. Para escuchar, para escuchar, para que usted y yo sepamos Cómo movernos, qué hacer, no es el tiempo para decir pues gracias a Dios que nos salvamos, no y aquí vamos a estar, no, es el tiempo de cosecha, es el tiempo de salir y tenga la plena seguridad que si usted y yo hacemos caso a Dios ese es el tiempo en que nuestros grupos no solamente van a crecer sino se van a multiplicar. Dice que tuvo atos de camellos, de ovejas, de, de tal manera que hasta las naciones que estaban alrededor, dice, le tuvieron envidia. Le tuvieron envidia, dice, ¿cómo le hace? Pues es que es la bendición de Jehová la que enriquece. Es Dios el que enriquece, es Dios el que bendice, es Dios el que nos da la gracia. Qué hermoso es cuando tú vas y le hablas a una persona y esa persona acepta a Cristo y, y se convierte en la familia. Y está enfer si está enfermo se sana y uno dice ay yo soy bien listo, bien inteligente. Y él No fue pues la gracia de Dios que está en ti la que toca los corazones es Dios por eso esa característica de Moisés es la humildad saber que no soy yo que no son mis estudios que no es esto que no es lo otro no es Él Jesús dijo hablando de uh, un, un estudio tan hermoso en el capítulo 15 de, o 5 de, de Juan sin mí nada pueden hacer sin mí nada pueden hacer es con él como somos más que victoriosos como dice San Pablo en Cristo somos más que vencedores. En Cristo. Y cambió. Cambió la historia de Isaac. Cambió su historia. Porque en tiempos difíciles. En tiempos complicados. En tiempos de necesidad. En tiempos de peligro. En tiempos de violencia. Él pudo escuchar a Dios. Y le dijo siembra. Y dice que sembró. Sembró. Y dijo bueno si hay que sembrar. Nadie siembra porque no llueve. Pero yo voy a sembrar. Dios dice que yo siembro. Nada más. Tal vez muchos dijeron. Este hebreo está medio loquito. Está sembrando. Y no llueve, pero que vieron cuando de repente comenzó a llover y comenzó la humedad y vieron sus cosechas y dijeron caray, se hizo el varón muy poderoso, muy poderoso. Se dieron cuenta que Dios estaba con él, tiempos difíciles, vamos al libro de Génesis 4.4.
1: Y podemos ver
0: a otro hombre de Dios cómo cambió su vida en tiempos difíciles. Dice, Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes de algunos de los corderos. Que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta ofrendar. Ah, gracias por ese amén, ¿verdad? Por lo menos a uno le, le gusta de todos los que estamos aquí. Pero una ofrenda puede cambiar tu vida Una ofrenda Y dice la escritura que andando el tiempo Abel trajo una ofrenda Es en el capítulo 4 cuando se usa por primera vez en la Biblia La palabra ofrenda o sacrificio Como en la versión 60 verdad Trajo un sacrificio Una ofrenda y la quemaban Era una ofrenda quemada Y puso el mejor cordero De su rebaño Ofreció lo mejor Dice que eso fue muy
1: Agradable delante de Dios
0: ¿Por qué fue tan agradable el siguiente versículo dice que, que no le agradó la ofrenda de Caín no crea usted que Caín llevó la mazorquita más chiquita la calabaza media podrida eh? no llevó de lo mejor él era campesino él ofreció lo mejor pero hay una diferencia que dice la ofrenda de Abel agradó a Dios. La ofrenda de Caín no fue agradable. Y ya sabemos las historias. A Abel le rompieron la cabeza y le dieron cuello. verdad Y Caín fue desterrado, fue deformado en su rostro. Todo el tiempo que vivió Caín, cuando lo veían, bajaban la vista para que Caín pasara. Porque dice que Dios puso un sello en él. Caín le dijo a Dios, hoy me echas de tu presencia. Y será que cualquiera que encuentre Caín me matará. Y Dios le dijo, no. No, nadie se va a atrever a tocarte. Tienes que vivir y dice que le puso un sello y cuál fue ese sello el rostro de un asesino de tal manera que daba temor yo no sé cuántos han tenido alguna vez encuentros con asesinos cómo se deforman cómo su mirada es tan pesada que no la logra uno resistir de poderlo ver y no lo ven y uno por otro lado porque es muy pesada una persona que estaba en un pueblito que yo trabajé cuando entraba a una tienda él siempre con su sombrero hasta acá abajo no daba la cara Así que tomaba la copa o la cerveza y... Porque cuando le veían el rostro. Pero qué importante es la ofrenda de Abel. La Biblia habla de esta ofrenda y vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Hebreos. Capítulo 11 y versículo 4. Muy bien. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Ahora se da usted cuenta cuál fue la diferencia entre Abel y Caín. La fe. Él dio con fe y el otro... En incredulidad Pero él tenía fe Y aunque no hay tiempo para hablar En qué estaba basada esa fe Pero sigue adelante y dice Por lo cual recibió Testimonio de ser que Justo Recibió testimonio De ser justo Pues Dios aceptó Su ofrenda y por la fe a Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Qué tremendo es el sacrificio, se da cuenta. La ofrenda todavía habla. Cuando Caín se apareció allá del, y Dios le dijo: Oye, ¿dónde está tu hermano? Y yo, que ando cuidando a mi hermano. Y Dios le dice: Es que su sangre clama a mí desde la tierra. Su sangre habla. Entonces querido hermano y hermana. Yo quiero que entiendas algo muy importante. Por favor deja de escuchar eh, críticas de otras personas. Y yo te pido por favor estudia la Biblia. Estudia la Biblia. Si tú estudias la Biblia vas a encontrar la revelación de Dios para tu vida y te vas a dar cuenta que una ofrenda cambia la historia. Miles de años. Y un día podremos ver a Bela ya. Fíjate, es el primer hombre que llegó al cielo. Es el primero. Nadie se había ido todavía, él fue el primero Por eso dice Dios aceptó su ofrenda y, y cuando aceptó su ofrenda dijo Dios justificó, él es un hombre justo, es un hombre de fe Es un hombre que cree lo que yo digo, es un hombre que acepta mi palabra Es un hombre obediente, él es un buen hombre Tuvo testimonio No un testimonio de fulano, no de Dios mismo y por la fe a Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Habla todavía para que cada uno de nosotros, hermanos, demos nuestra ofrenda. Y no me estoy refiriendo a, a una moneda, a un billete. Tu primera ofrenda debe ser tu vida delante de Dios. Pablo en el capítulo 12 del libro de Romanos dice Os ruego hermanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio Vivo, santo, agradable a Dios que es nuestro culto racional Y cuando uno puede ofrecer la vida delante de Dios Ponerla en el altar, decirle aquí está mi vida Señor Yo te la entrego entonces entregas todo, entregas familia, entregas trabajo, entregas cartera, entregas todo, porque todo eso es tu vida. Cuando Dios te pide algo, no tienes problema, porque ya lo rendiste. Si me doy a entender. Cuando se rinde algo, ya no te cuesta darlo. Por eso es que Dios probó a Abraham... En su vida y le dijo dame a tu hijo a quien tú amas mucho dámelo y que hizo Abraham fue y lo ofreció y cuando estaba a punto de sacrificarlo Dios le dijo detente y le puso un sustituto un carnero y le dijo ahora sé que temes a Dios porque no me negaste a tu hijo. Y le abrió el cielo. Y le dijo. Le dice en el capítulo 22 de Génesis. Por mí mismo he jurado. Que bendiciendo. Te bendeciré. Que multiplicando. Te multiplicaré. Le multiplica la bendición. Le abre los cielos. Le abre la, las bodegas del cielo para él. Sencillamente por un sacrificio. Por una ofrenda. Entonces es un tiempo pastores. Es un tiempo líderes. De ofrendar nuestras vidas totalmente. Este es el tiempo. Por eso se llama nuevos comienzos. Tal vez digas. Pastor ya lo hice. Pues vuélvelo a hacer. Y a lo mejor hay algo que todavía no has soltado. Allá en, delante de la presencia de Dios. Pero suéltalo. Y vas a ver cómo Dios abre los cielos para nuestra vida para nuestra vida en el libro de los hechos tenemos otro ejemplo capítulo 10 y versículo 4 del libro de los hechos voy a leer desde el versículo 3 Y dice, una tarde, como a las tres, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. El mensaje. Él era un hombre piadoso, Cornelio, era un militar acostumbrado a la guerra pero aún con corazón para Dios yo no sé lo que le pedía solamente lo intuimos a través de lo que pasó tal vez estaba orando Señor ayúdame Señor yo quiero estar contigo Señor quiero ser agradable delante de ti y Dios le responde con un ángel Y el ángel llega y le da instrucciones No le dice cómo No le responde Solamente le da instrucciones Y le dice Manda a traer a un hombre que se llama Pedro Le da la dirección Le da el lugar En la población Le dice todo dónde se está hospedado Qué hace Y le dice Mándalo a traer Y él te va a decir Qué importante es cuando usted pide a Dios, cuando usted ora a Dios, cuando usted tiene una hambre por Dios y también da sus ofrendas. Porque con esta oración, fíjate lo poderoso que es la oración, se mueven los ángeles. Yo no sé cuántos de ustedes le han ordenado a un ángel alguna vez algo. Pero yo tengo una experiencia de, de un ministerio. Y resulta que mi esposa tenía un perrito que llegó a querer mucho. Mira un pedacito de. Y y un día ese perrito se perdió, se dejó abierta la puerta y mmm, cualquiera lo hacía así. Los Fresh ya saben, y ahí va el perrito, y se fue, se perdió. Y ahí nos tienen a todos en todo el fraccionamiento buscando al famoso Drupi. Nadie había visto a Drupi. Se puso a llorar. Imagínense cuánto lo quería. Creo que lo quería más que a mí. Se puso a llorar. Al otro día sí estaban sus ojos hinchados. Y que llega un ministerio que estaba aquí en Oaxaca. Hizo, nos hicimos amigos y llegó. Y la ve con esos ojos rojos hinchados. ¿Qué le pasó, hermano? Y me vio a mí, ¿no? Y no le, yo no hice nada. Oh, dices que se perdió mi perrito. ¿Cómo que se perdió? ¿Cómo se llama? Ah, dice. Pues vamos a orar. Y vamos a mandar al FBI del cielo que lo busque. Ay, yo me agaché. El FBI. Y va a ver cómo va a aparecer Drupi. Y oró, hermanos. Y dijo: Señor, manda. Al FBI del cielo. A buscar a Drupi. Y tráiselo otra vez aquí a mi hermana. Terminó. Nos despedimos. Salimos. Ya listo. A los dos días. Me llama mi esposa por teléfono. Y dice. ¿Qué crees? ¿Qué le di? Apareció Drupi. ¿Cómo? ¿Quién te lo llevó? Dice unos perros, tres perros grandotes llegaron custodiando a Drupi y con las colas comenzaron a azotar la, el portón de la puerta. Y digo quién no y, y subieron a ver y cuando abre la puerta Drupi entra, ven a los tres perros y los tres perros se van, nada más lo llevaron. ¿Se ha usted dado cuenta que a veces no hemos aprovechado el poder del cielo? Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 14, que los ángeles son espíritus administradores para los herederos de salvación. Muchas veces ante el peligro, muchas veces ante, el, ante la delincuencia, decimos, Señor, eh, háblale al... A ver si nos mandan una patrulla, ¿verdad? Que, que vengan a cuidarlos cuando podemos usar el poder del cielo el poder del cielo no está mi hermano presente pero me ha dado permiso para contar a veces esta historia un día entraron a robar a su casa aquí está su hija que sabe la historia entraron a uno le, lo encañonaron ellos no estaban nada más el hijo le quitaron las llaves, abrieron todo. Es nuestro tesorero. Y de repente los ladrones salen corriendo. El ladrón sale corriendo y le dice a sus cómplices: ¡Vámonos! Dice: ¿Por qué? Con las pistolas, ¿verdad? Es que ahí está un vato. Y está armado hasta los dientes. Dice, pero pues le vamos a dar, no nos va a dar. Dice, vámonos. Era un ángel. Por esa palabra, vato, a lo mejor eran del norte, ¿no? Porque son los que usan esa forma de hablar. Qué importante, querido hermano. Los ángeles dan instrucciones, los ángeles cuidan. La Biblia dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. Llevó el mensaje, llevó el mensaje. Manda a traer a fulano y él te va a decir lo que tienes que hacer. Llegó Pedro, le predicó y se levantó la primera iglesia gentil. Antes habían predicado a puros judíos, ahora... Estaba allí para iniciar el trabajo en la iglesia gentil, hermanos. Qué importante es poder decirle, Señor, ya estoy acá para qué otro lugar. Y van a venir las instrucciones, y vas a darte a ver las oportunidades que Dios tiene para que puedas sencillamente trabajar y extenderte al norte, al sur al este, al oeste ese es el propósito de Dios para nuestras vidas que no te quedes anclado en un lugar hay un mundo que está necesitado que clama porque se manifiesten los hijos de Dios los pastores, los predicadores el liderazgo Haga hablar de nuestro amado Salvador Quiero hablar de este otro ejemplo más Y estoy terminando Génesis 8.20 Dice la escritura Luego Luego que salió del arca Noé Construyó un altar al Señor Y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio. Y se dijo a sí mismo. Escuche. Nunca más volveré a maldecir la tierra. Por causa de los seres humanos. Aun cuando todo lo que ellos piensen. Piensen. O imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano, invierno, día y noche, y usted le, le invito a que lea el capítulo 9 en casa, por el tiempo. Se había acabado el diluvio. Ya tenía un año de que había pasado el diluvio. Ahora... <coughs> Noé después de un año la tierra consumió el agua. La Biblia dice que Dios hizo pasar un fuerte viento y disminuyó las aguas que estaban sobre la faz de la tierra. Y por fin después de un año Noé puede salir con su familia. Y lo primero que hace es preparar un altar. Y ofrecer un sacrificio Dile al que está a tu lado Es tiempo de ofrecer sacrificio eh, Por favor, no esté pensando en la gallina favorita no, Y diga, ¡Ay, mi gallina No, no, no se habla de sacrificios de animales Recuerda, es tu vida Amén Señálale Es tu vida amigo Dile a mí Es tu vida Dice la, la Biblia Que Noé Y ahí sacrificó Como ofrendas quemadas O sea quemó al animalito Los animales y las aves Que habían sido aprobadas Para ese propósito Y al Señor le agradó Repita conmigo y al Señor le agradó. ¿Sabe que usted como yo podemos agradar a Dios? Que diga, caray, ese es mi hijo, man. No, esa es mi hija. Qué contento se pone Dios cuando ve a, a un hijo, una hija en un sacrificio viejo.
1: Dice que le agradó el olor
0: A mí me gustan las, los perfumes eh, Así que huelen sabroso Y yo creo que a todos No, por lo menos limón nos ponemos Pero fíjese que siempre queremos Oler bien Y en el Nuevo Testamento Dios nos habla Que somos, debemos ser un Olor agradable A Dios por medio De Cristo Entonces cuando usted Es un olor agradable a Dios Le agrada, se pone feliz ¿Y qué pasa cuando usted ofrece una ofrenda agradable? Dios suelta una promesa. Cuando usted es capaz de agradar a Dios. Dios suelta promesas para su vida. Abre los cielos para usted. Mire cómo le agradó dice aproba Y la sabes al Señor le agradó el aroma del sacrificio. Y se dijo a sí mismo, Dios dijo, nunca más voy a maldecir la tierra. Por causa de los seres humanos. Aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen, se incline a mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca Habrá cultivos, cosechas, frío, calor Verano, invierno, eh, primavera Todas las estaciones La tierra va a funcionar Y si usted lee el, el capítulo 9 Usted va a seguir viendo toda esta promesa Que Dios soltó y dijo Después Dios bendijo a Noé a sus hijos y les dijo sean fructíferos, fructíferos multiplíquense llenen la tierra todos los animales de la tierra todas las aves del cielo todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes yo los he puesto bajo su autoridad se los he dado a ustedes como alimento como les he dado también los granos y las verduras y, y sigue diciéndoles Dios abre la cartera hermanos cuando hay un sacrificio Dios abre la cartera para ti de poderte decir cuánto quieres cuánto quieres Y tú tal vez le digas pues Hay unas cinco toneladas de oro Señor Un barquito para vacacionar Te abre la cartera Yo quiero que pensemos de otra manera en nuestro dios cuando les estoy hablando de Dios no les estoy hablando hermanos de un presidente de un primer ministro de un rey de esta tierra se nos fue Chabelita y se nos fue se acaban los reyes les estoy hablando del que vive para siempre de aquel que dice yo soy el mismo ayer el mismo hoy y el mismo para siempre Dale un aplauso fuerte al Señor Con todo tu corazón Qué tremendo es nuestro Dios Y sabes que la Biblia dice que vive, vive dentro de ti y a veces decimos, sí, Señor, no vais a dejar. Y dice, sí, aquí estoy, oye, aquí estoy. Pero a veces andamos tan distraídos. Pero es un tiempo de nuevos comienzos. Es un tiempo de fijar nuevamente nuestra mirada, tomando el consejo de Pablo, puestos los ojos en Cristo. Puestos los ojos en Cristo autor y consumador de la fe. Es un tiempo en que nos plantemos y levantemos nuestro rostro para poder decir, yo soy hijo de Dios, Él es mi papá. Lo que yo necesito en el ministerio, lo que necesito Él me lo da, lo que necesito en el trabajo Él me lo da, lo que necesito en casa Él me lo da, todo lo tengo. En Cristo Jesús el Señor nuestro Él es hermanos Donde tiene que estar nuestra mirada Porque este es un tiempo de cambios Es un tiempo de conquista Es un tiempo para cambiar La paz de la tierra El profeta escribió Porque la tierra será llena Del conocimiento de Jehová yo le voy a pedir a los pastores Venganse todos los pastores Y vamos a orar ven, Mejor dicho vénganse todos Pero los pastores los quiero acá al frente Vamos a decirle Señor Aquí estoy comienza conmigo Comienza conmigo Comienza a clamar a Dios Comienza a poner en las manos de Dios Esas situaciones difíciles Por las cuales estás atravesando Tal vez alguien haya estado pisando tu vida, tus derechos Tal vez haya, alguien haya estado hablando mal de ti, mal de la iglesia Tal vez has oído críticas sobre tu vida Pero hoy levanta tu rostro Hoy levántate como ese hijo, como esa hija el Rey de Reyes y Señor de Señores Porque estamos en nuevos comienzos Nuevos comienzos Nuevos comienzos El tiempo del, del, del invierno ha pasado Y ha llegado la primavera Se vuelve a oír la voz de la tórtola se vuelven a ir, oír los adora, cantos De las aves te Porque son nuevos comienzos